0: Mittwochabend bei Radio 945 fort Spezial. Unsere Interviewsendung, ich habe es Ihnen gerade eben kurz nach unseren 20 Uhr Nachrichten gesagt. Die Frau der Name auf den Trikots der Spieler der Spielvereinigung Kräuter Fürth in der Fußball-Bundesliga steht. Heute Abend bei mir Ingrid Hofmann, die Chefin von Personal Hofmann. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr Unternehmen ohnehin in der Bundesliga der Zeitarbeitsfirmen der Republik, jetzt auch in der Fußballbundesliga. Ich nehme an, Sie werden häufig darauf
1: angesprochen. Ja, natürlich werde ich gerade in Nürnberg sehr häufig darauf angesprochen, warum unser Engagement ausgerechnet bei der Spielvereinigung Greuther Fürth ist.
0: Sind Sie auch gefragt worden, warum Sie sich nicht zum ersten FC Nürnberg orientiert haben?
1: Aber natürlich. Aber da muss ich natürlich sagen, dass der Club schon den idealen Trikotsponsor hat. Also da könnten wir gar nicht mit konkurrieren.
0: Haben Sie hat Ihr Unternehmen, hat Personal Hofmann lange überlegt, ob man das machen soll, Trikotwerbung?
1: Ja, also ich habe sehr lange überlegt und ich war auch noch, als mich damals der Herr Haag zu einem Gespräch eingeladen hatte, war ich überzeugt, dass ich sowas niemals tun würde. Weil ich finde, diese diese öffentliche Wahrnehmung, fand ich damals schon außerordentlich und da war ich doch ein bisschen zurückhaltender.
0: Hat er das gut verkauft, Helmut Hack?
1: Ja, das kann man <lacht> tatsächlich so, so sagen und es war ja so, man hatte ja ganz viele Jahre einen Sponsoren, einen langjährigen Sponsoren, der dann äh, die äh, Verträge Algo war
0: das der direkt, ja.
1: Genau, der die Verträge dann gekündigt hatte und ich konnte also ahnen, was dieses Gespräch bezwecken sollte. Und im Grunde war ich wirklich felsenfest überzeugt, dass ich das nicht machen würde. Aber dann war es so, dass damals auch schon Herr Schwiewagner bei der Präsentation, er hat ja einen Satz gesagt. Und das hat mich dann nicht in Ruhe gelassen. Das heißt, ich bin dann nach Hause gefahren und sage, nein, wir haben nicht Tri Trikotsponsor, aber es war dann eine Aussage, nämlich dort zu sein, wo eigentlich die potenziellen Mitarbeiter sind in den Stadien, wo auch potenzielle Kunden sind. Und da sagte er, mit einer Aussage, mit einer knackigen Werbeaussage, könnte man eine Superkampagne starten. Und das war letztendlich der Auslöser und auch der Mut, mit einer Kampagne zusätzlich zum Trikotsponsoring ein Engagement zu machen. Das war letztendlich der Auslöser, zu sagen, jawohl, das wäre was.
0: Und der Satz ist, jedem Fan ein Job? Ist das, Wie ist das das geworden? Das
1: sagen Sie jetzt noch besser, als er wirklich ist. Da, die Aussage heißt, kein Fan ohne Job. Umgekehrt. umgekehrt also eine ganz umgekehrt. einfache Aussage, kein Fan ohne Job. Und man kann diese Kampagne überall verwenden, bei allen Sportarten, bei allen Events. Das war uns zu dem Zeitpunkt sogar noch nicht einmal bewusst.
0: Persönlich interessieren Sie sich auch für Fußball? Ball? Frauen und Fußball, das ist ja immer so, eine. man <lacht> soll wir Frauen immer auf zwei Sachen nicht ansprechen, aufs Alter und auf den Fußball. Wie ist das bei Ihnen mit dem Fußball? Also
1: das mit dem Alter können Sie durchaus lassen, aber mit Fußball, Fußball können Sie mich gerne ansprechen, weil ich mich immer schon für Fußball interessiert habe und im Grunde eigentlich immer die Bundesliga-Tabelle verfolgt habe. Ich schaue das Sportstudio regelmäßig an, die Sportschau regelmäßig, erste, zweite Bundesliga sowieso selbstverständlich, Champions League, Uh, fahre ich sogar schon manchmal hin, um mir Spiele anzuschauen. Also denke ich, ich, ich würde sagen, dass ich mich so für Fußball interessiere und so engagiert bin, wie es vielleicht ein durchschnittlicher Mann, mhm. der sich normal interessiert, der nicht überinteressiert äh, ist, das auch tut.
0: 14 sind Sie regelmäßig?
1: Ich bin immer, also immer? So, <lacht> bei den Heimspielen bin ich immer. Also sofern nicht ein beruflicher Termin dagegen spricht.
0: Herr Montag, treffen Sie noch regelmäßig?
1: Treffe ich natürlich erst jetzt vor mir im Stadion. <lacht> ja. Damit haben wir ja, natürlich einen absolut direkten Austausch nach wie vor.
0: Sie sitzen auch im Aufsichtsrat. Mhm. Werden da Dinge, die wirklich wesentlich sind,
1: diskutiert? Es wird natürlich über das Unternehmen insgesamt gesprochen, über die Strategie. Aber ich selber bin da sehr, bin schon neugierig und ich spreche dann natürlich auch schon mal das eine oder andere Thema an. Oder wenn mich eine Spielerverpflichtung interessiert, das traue ich mich durchaus anzusprechen. Und ich glaube auch, dass wir hier ein, ein, eine sehr krude Gruppe von verantwortungsvollen, Teilnehmern sind, die letztendlich natürlich das Wohl des Vereins auf lange Sicht im Auge hat.
0: Sagt man im Radio natürlich seltenst, was auf den Trikots der Spieler steht. Das geht wirklich eher im Fernsehen, glaube ich. Wie sieht Ihre Fußballphilosophie aus?
1: Es kommt darauf an, was ja, Und eine Philosophie verstehen. Ja, eher
0: defensiv, eher offensiv, eher Hauptsache gewinnen oder auf keinen Fall verlieren.
1: Also ich habe früher habe ich immer gesagt, es soll die bessere Mannschaft gewinnen, die mehr das Publikum auch mitnimmt, der die, die Fans mitnimmt. Inzwischen stelle ich da ein bisschen Charakterschwäche bei mir fest. Und das hat sich aber wirklich erst in den letzten Jahren, seit wir engagiert sehr engagiert bei Gröder 14, manifestiert. Das heißt, manchmal ist mir ganz einfach egal. Hauptsache, sie haben die drei Punkte. <lacht>
0: egal ob offensiv oder defensiv. Hm. Und Wobei das?
1: mir natürlich offensiv. Doch, eher offensiv. Ja, ja, ja
0: Nicht so, nichts äh, Catenaccio. Nein,
1: also es ist mir lieber, aber manchmal sage ich, Hauptsache die drei Punkte sind es.
0: Ist es leichter, über Personalhofmann zu arbeiten, als wenn man fix erstmal irgendwo hingeht und sagt, ja, ich bin Ihr Mann oder Ihre Frau?
1: Ja, auf jeden Fall ist die Einstiegsschwelle bei uns geringer, weil es geht bei uns unkompliziert dazu. Man kann über einen Telefonat einen Termin vereinbaren man bekommt relativ kurz einen, einen persönlichen Vorstellungstermin. Das heißt, man hat eine Chance, relativ schnell über Perspektiven auch informiert zu werden. Das sind wir ziemlich unkompliziert. Und was wir heute auch machen, ist, wir können natürlich auch locken mit ganz interessanten Jobangeboten. Da wir mit vielen der großen namhaften Unternehmen, sei es hier in Nürnberg, sei es in den anderen Städten zusammenarbeiten, haben wir natürlich auch eine Wahrnehmung, dass wir mit interessanten Firmen zusammenarbeiten. Und wir können deswegen natürlich unsere Art der Arbeit auch sehr empfehlen, weil es zum Beispiel für, für junge Menschen die Möglichkeit hat, unterschiedliche Jobs kennenzulernen. Überhaupt zu sagen, ich, ich teste mich, ich probiere unterschiedliche... Einsätze aus, um mich dann vielleicht, das ist ja unser Hauptproblem, von einem Kundenunternehmen übernehmen zu lassen. Das ist ja unser größtes Problem, dass die Mitarbeiter, unsere Mitarbeiter von unserem Kundenunternehmen dann übernommen werden. Früher
0: hat man Beruf gesagt. Heutzutage ist, sagen wir alle doch immer eher ein bisschen Job. Wie sagen Sie?
1: Job. Ja, ich habe schon vor vielen Jahren, haben wir schon mal eine Kampagne gehabt, die hieß, ich mag meinen Job. Damals war das noch ungewöhnlicher, aber inzwischen hat sich das natürlich total etabliert, dass man Job sagt.
0: Sie haben Ihren Beruf, Ihren Job als Personalmanagerin im weitesten Sinne mit Ihrem Unternehmen ganz klein angefangen. Wo war das erste Büro von Personalhofmann?
1: Ja, mein erstes Büro war in der Königsstraße und zwar über den wo es heute immer noch ist, der Markt Müller. Also da waren wir im obersten Stockwerk und ich hatte ein wunderschönes Büro mit Blick auf die Rosette von der Lorenzkirche.
0: Guter Ausgangspunkt. Mhm. Wo ist Ihr Büro heute?
1: Unser Büro ist heute in Langwasser in der Lina Amundstraße, unabhängig, dass wir natürlich über ganz Nürnberg verstreut unsere Büros haben. Wir haben es in der Färberstraße, wir haben auch in Langwasser noch ein Büro, dann unser neuestes am Marienberg. Also wir sind schon über die Stadt hier in Nürnberg gut verteilt. Wo ist Ihr Schreibtisch? Mein Schreibtisch ist in der Lina Ammonstraße, also in Langwasser. Was
0: sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken? Oh, oder gucken nicht aus dem Fenster, nein, Chefs, ich, ich, Chefs gucken nicht aus dem Fenster. Nein,
1: ich habe hell die Zeit dazu, aber theoretisch könnte ich auf im Sommer sieben Springbrunnen schauen. Und ich, das glaubt man gar nicht und ich musste schon auch ab und zu mal das Fenster schließen, damit meine Kunden oder Gesprächspartner nicht denken im Sommer, ich bin im Schwimmbad, weil da natürlich Kinder <lacht> unten spielen.
0: <lacht> weil das Gas über sich hinplätschert. Sie sind ein Kind der Fränkischen Schweiz mhm. aus Hildpolstein, das ist das mit dem T noch in der Mitte drin, auf der W2, wenn man Richtung Den pegnitz hatten die? <lacht> ja, wie, genau. <lacht> <lacht> Wenn man Richtung Pegnitz bei Leute, Hochfertenburg noch mitten im Ort, glaube ich, mhm. sind auf dem Hof groß geworden. Was ist aus dem Bauernhof in Hildpolstein der Hofmanns geworden?
1: Ja, also diesen Bauernhof habe ich inzwischen wieder, muss man sagen. Es war ursprünglich vorgesehen, dass ihn meine Schwester übernimmt und dann gab es aber dann doch, als mein Vater verstorben ist, die Entscheidung, dass ich den Hof übernehme und der allerdings sind die, ist das Grünland alles verpachtet und aber den Wald, die Wälder hm. bewirtschaften wir selber.
0: Und haben Sie in Hilbertstein auch schon Fußballspiele geguckt? Ja, Na, Natürlich.
1: <lacht> immer mal wieder zwischendurch. Und wir haben ja hier in Hilbertstein ist ja der kleine HSV, der heißt ja auch so Hilbertsteiner Sportverein. Aber man sagt da ja in der Region immer der kleine HSV. Ich
0: will nicht gegen St. Pauli, sondern gegen Oberzubach. <lacht> <lacht> Richtig. Fort <lacht> Ja, Stimmt es, dass ihn bei Ihnen um die Ecke auch Rio Reiser und Nena Schallplatten aufgenommen haben, dass es in Hildpolstein mhm. so ganz gefragte Tonstudios auch noch gab?
1: Ja, das war das äh, von Post, das, das Plattenstudio, das ist in Hildpolstein und ich kenne es allerdings noch in der Vorzeit davor, da war das nämlich ein Tanzlokal. Sind Sie
0: als und, junges Mädchen hingegangen? Und,
1: äh, ja, weil meine, meine Freundin, meiner damaligen Freundin hat das gehört und dadurch konnten wir uns schon früher, als es vielleicht erlaubt war, <lacht> einschleichen.
0: Später sind dort erfolgreiche Musikproduktionen für den deutschen Markt entstanden. Ja, stimmt. Sie wollten dann, der Blick sozusagen aus Hilpolstein rausgehen, dann ganz weit in die Ferne. Sie wollten Managerin einer Orchideenplantage werden, habe ich gelesen. Stimmt, war das ein realistischer <lacht>
1: Berufswunsch? Er war sehr realistisch, weil ich ab dem Alter von zwölf Jahren habe ich diesen, diesen Wunsch gehabt und auch entsprechend geäußert. Also meine Familie war total darauf eingestellt, dass ich alles darauf ausrichte, um nach Südafrika zu gehen. Und ich persönlich habe auch mir eine Ausbildungsstelle gesucht, die hätte irgendwo in Deutschland sein können, war aber dann zufällig bei Florimex in Nürnberg, wo man mir angeboten hat, nach meiner Ausbildung dann zu einer Tochtergesellschaft nach Südafrika zu gehen und das war der entscheidende Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe nach Nürnberg und ich gehe dann nach Südafrika. Als es dann soweit war, meine Ausbildung beendet war, waren aber dann die Rassenunruhen in Südafrika, die es nicht möglich machten, da als weiße Frau auf eine Plantage zu gehen. Das wäre nicht möglich gewesen. Und da musste ich, und das war schon ein bisschen mehr ja, ein Einschnitt, wenn man seine sein ganze Jugend und so darauf ausrichtet, äh, dann was anders suchen zu müssen. Das war für mich schon eine Veränderung. Und
0: Orchideen, Plantagenetz, sonst wo auch Geben ja, aber können? das war
1: ja nicht das Ziel. Es war nicht das Ziel. Ich hätte ja auch in der Maschinenfabrik gearbeitet. Also das Ziel war Südafrika. Und die Orchideen, dass ich die selber, dass ich weiße Orchideen mag und das ist, das ist natürlich eine Besonderheit. Aber in Wirklichkeit war das Ziel Südafrika.
0: Haben Sie heute auch noch weiße Orchideen? Ja, ich
1: habe überall weiße Orchideen. Also ich habe sie im Büro, ich habe sie zu Hause. Also jeder weiß, dass ich alle Schattierungen von Weiß mag.
0: Wie ist Ihr Verhältnis zu Dänemark?
1: Naja, es ist ein, ein, gleich, ein Liebesverhältnis nicht. in gewisser Weise. Also ich bin ja Honorarkonsulin ja. für Dänemark und habe auch, und ich sage immer so, ein bisschen der Klemmerfaktor in meinem Leben ist schon durch das äh, äh, Konsulat. Vorhanden.
0: Dass man Mitglied des konsularischen Chors ist, Kurs dass ich CC
1: ist. auf meinem Auto habe <lacht> und ein paar so schöne Sachen und auch schöne Events. Ich war nach München eingeladen in die Residenz, als das Kronprinzenpaar bei Herrn Seehofer damals war und ich war selber in Kopenhagen. Platziert am Tisch des Kronprinzen, also was mich sehr, wo ich mich sehr geehrt gefühlt habe, konnte mit ihnen über Fußball, über Sport, kann man mit ihm sich gut unterhalten. Also das ist, wie gesagt, ein bisschen dieser, dieser kleine Klemmer-Effekt.
0: Kann man das werden? Muss man sich darum bewerben, wenn man Honorarkonsul, Honorarkonsulin werden will? Nein. Ich Wo muss man gefragt werden?
1: Ich hatte das auch zu keinem Zeitpunkt überhaupt irgendwie in Erwägung gezogen. Aber ich wurde angesprochen. Ich wurde im Grunde von meinem Vorgänger wurde ich für dieses Amt vorgeschlagen und habe mich dann erst intensiver damit beschäftigt. Vorteil war es sicher, dass einer meiner ersten Freunde den ich übrigens damals in dem noch sozialistischen Prag kennengelernt habe, aus Kopenhagen kam. Das heißt, mir schon diese Mentalität, diese Leichtigkeit und dieses, dieses Optimistische von Dänischen, in dem Fall waren es Jungs, das waren, die ich kennengelernt ha hatte, durchaus gut gefallen hat.
0: Sie sind Trägerin des Bundesverdienstordens. Wo ist der? Tragen Sie den manchmal?
1: Ja, natürlich trage ich den ab und an bei ganz wichtigen, für mich wichtigen Veranstaltungen bei, bei offiziellen Veranstaltungen und trage ich den also natürlich sehr gerne, weil ich es sehr ehrenvoll fand. Den hat ja damals der, der damalige Bundespräsident persönlich übergeben im Schloss Pervue in Berlin. Und was Köhler war das? Was Köhler und das ist ja nicht so selbstverständlich, aber es war für mich eine große Ehre.
0: Wo kommt so ein Orden hin, wenn man ihn nicht am Revier hat?
1: In einer Schatulle.
0: Im Schreibtisch.
1: Nein, zu Hause. <lacht> Aber das verrate ich ja. nicht. Ja.
0: Ist schon etwas, was man als großes Kompliment empfindet. Ich
1: frage ihn sehr bewusst, ja.
0: Fünf größte Personaldienstleister in Deutschland. Ja. Auf der anderen Seite relativ bescheiden ihr Auftritt.
1: Das kommt immer darauf an, wie man was wertet. Ich denke, in den Fachkreisen bin ich präsent, weil ich, meine, weil ich meine Meinung sage, weil ich auch politisch im Zusammenhang mit der Zeitarbeit zu sagen gilt, weil ich das auch kundtue und mich auch immer mit dem Thema Zeitarbeit auseinandersetze. Also ich denke, in unserer Branche bin ich durchaus bekannt, aber was jetzt in der Stadt hier anbelangt, hoffe ich doch, dass ich ganz normales Leben führe.
0: So der Glamour und das große Tamtam, das es nicht so. ist.
1: Nein, im, nicht im, im, im Alltag natürlich nicht.
0: Ich habe gehört, das Vertrauen in Ihre Mitarbeiter ist so groß, dass Sie immer wieder mal auf vier Wochen verreisen. Sind. Also,
1: dass ich verreise, das stimmt, aber vier Wochen war ich noch nie weg, also das längste sind einmal war ich fast drei Wochen weg, aber was ich durchaus sagen muss, wir haben ja alle, unsere Mitarbeiter und ich genauso, wir haben sechs Wochen Urlaub und ich bin diejenige, die hier absolut vorbildlich ist. Ich nehme meine sechs Wochen bis auf den letzten Tag. Und meine Mitarbeiter wissen aber, dass ich immer besondere Urlaube mache, dass ich mich a nie melde von unterwegs. Also ich bin kein Vorgesetzter, der dann meint, der muss dann ständig anrufen. Zum Teil sind aber auch meine Touren so unwegsam, dass es gar nicht möglich ist, dass ich mich da laufend melde, melden würde. Und wenn ich das sagen darf, ich glaube, meine Mitarbeiter werden viel beunruhigter, wenn ich sage, was ich auch manchmal mache, ich gehe nach Mallorca, aber da habe ich natürlich ganz viele Ideen, also ich komme dann mit äh, total vielen Ideen zurück. Bin ich auf diesen Abenteuerreisen, bin ich so konzentriert auf das, was ich dort erlebe, äh, dass ich erst wieder mich einfinden muss, wenn ich dann zurückkomme.
0: Das ist unser Schlusswort für heute gewesen. Ingrid Hofmann, die Chefin von Personal Hofmann bei mir. Schön, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank.